0: plushcare.com
1: Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación y experta en bienestar y descanso. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Mi invitada de hoy repite en este podcast, eh, la pudimos escuchar en uno de los episodios que grabé especiales, cuando comenzó toda esta vorágine del coronavirus y ahora ya más tranquilos, a punto de desconfinarnos. Ya estamos, eh, bueno, en este momento de grabación en Madrid estamos en la fase 0,5 y ahora nos contará Nieves Villena en qué fase están ellos en Palma. Nieves, buenas tardes y mil gracias por estar otra vez aquí.
0: Ay, buenas tardes y muchas gracias a ti. Estoy encantada de volver y más con el tiempo ¿no? que ha pasado y todo lo que ha pasado aquí en medio. Estoy feliz de que podamos hablarnos ahora en una fase diferente. ¿Vosotros diferente. en qué
1: estáis? ¿En la 1 ya? Sí, en, en la 1 y en
0: principio el lunes pasamos a fase 2. A, a fase así que bueno, la qué verdad es que bien, bien. <ríe>
1: Pues Nieves, vamos a comenzar porque es verdad que el otro episodio fue un poco episodio de economía de crisis, o sea, estamos en, en, en lo, estábamos de hecho en lo, en lo peor porque era al principio pura incertidumbre, no podíamos ir a trabajar, los autónomos estábamos tiritando y no pudimos eh, hablar de quién eres tú y de qué es lo que tú haces. Entonces, he cogido la descripción que tú misma tienes de ti en tu web, que es Soy Nieves Villena, tu coach y educadora financiera. Y te quiero preguntar lo primero, ¿qué hace una educadora financiera, Nieves?
0: Bueno, me encanta que me haga esta pregunta, porque fíjate que ya el propio concepto de educación financiera nos genera dudas, ¿no? Porque, bueno, ¿y, y la educación financiera qué es? no? Entonces, yo lo que, lo que hago... Yo soy economista, estudié económica, y entonces lo que hago es una es una mezcla, una metodología propia que utilizo para darle sobre todo a las personas herramientas que les ayuden a dos cosas. Una, a tener una relación sana con su dinero, que esto lo hacemos a través pues, de todo lo que estoy estudiado también de inteligencia emocional, coaching y todo esto, ¿no? que es muy importante. Me he dado cuenta que es la base para que podamos gestionar bien nuestras finanzas. Y dos, darle también herramientas de educación financiera, herramientas financiera o económica fáciles que te ayuden a gestionar tu economía del día a día vale entonces esa es un poco mi misión y lo que hago que, que va en base en esto, en estos dos canales no la del el orden de, de tus propios números que tú te sientas alineada con ese orden y que tengas esa relación sana con el dinero a nivel emocional
1: uh -huh. y nieves eh, tus conocimientos vienen de bueno, de ser economista, de tus estudios, pero vienen también de tu experiencia, entiendo, como emprendedora. ¿Cuál ha sido esa experiencia? ¿Es ahora la primera vez o este es un proyecto segundo, tercero? ¿Qué experiencia tienes en el mundo del emprendimiento?
0: Mira, yo siempre digo que he sido como emprendedora toda la vida. Yo creo que los, los que nos dedicamos a un poco a esto, al final esto va como muy, muy dentro de nosotras, ¿no? Pero eh, primero... Yo me siento que mi primer emprendimiento en realidad, aunque no era un, un negocio, pero fue eh, crear una asociación de mujeres jóvenes en las que ayudábamos, en este caso asesorábamos a mujeres también y, y dábamos herramientas y recursos para, para mujeres jóvenes en el tema de violencia de género, de autoestima, de salud emocional. ¿no? Eso fue lo primero así que hice y fue también lo que me lo que me llevó a, a, a darme cuenta de que me encantaba el desarrollo personal, de que tenía que seguir generando herramientas y todo esto, pues evidentemente yo era también muy joven cuando, cuando lo creé, pero fue mi primer emprendimiento, ¿no? Después, pues con una con unas compañeras creamos una, una empresa que se llama ERF Educational Consulting y lo que hacemos ahí es dar eh, también herramientas de educación financiera sobre todo enfocadas a, a niños, adolescentes y también para padres, ¿no? Para que, para que puedan. Y también, pues, tenemos la Escuela de Jóvenes Emprendedores, que es un proyecto es un proyecto muy bonito que ayuda a adolescentes a que adquieran las capacidades y habilidades de la cultura emprendedora, ¿no? que nosotras consideramos que son básicas e interesantes para la vida en general, porque yo digo que es una escuela de vida, más que una escuela de jóvenes emprendedores, y también, pues en todo esto y en paralelo a todos estos emprendimientos, pues eh, creé y, y estoy eh, impulsando el movimiento y la filosofía de felicidad económica, en la que trabajo con las personas para lo que te digo, no, con ese objetivo de, de las dos cosas que te comentaba al principio. Mm -hmm
1: nos decías antes precisamente que uno de, los, eh, de las vías, con las, eh, eh, una, sí, una de las vías de trabajo con tus clientes es eh, a través de la parte emocional. Y sí. realmente el dinero, eh, por, por lo general, no a todo el mundo, pero por lo general nos suele provocar eh, o generar emociones que no son muy agradables. ¿Cuáles son esas emociones que tú te encuentras más cuando empiezas a trabajar con un cliente en relación con el dinero?
0: Sí. Mira, yo eh, aquí te, te voy a contar un poco también dónde me di cuenta de que esto nos pasaba. Aunque todos los tenemos en la mente, pero para mí fue como muy potente. Claro, yo empecé a trabajar en banca, cuando en tercero de carrera empecé a trabajar en banca y fue cuando… En, en, Empecé a, a, a realmente hablar con las personas de dinero, ¿no? Porque antes, pues, yo había tenido una educación financiera básica que me habían dado a mis padres, pero mmm, no habíamos hablado de dinero, ¿no? Y era como un poco que yo me di cuenta que, wow, me encantan las personas, me encanta la economía, pero estoy aquí sentada delante de personas y hay cosas que no sé cómo preguntárselas porque o me da vergüenza o me da miedo y me doy cuenta de que a las personas les pasa lo mismo, que sí que han venido al banco, que saben que van a hablar de dinero, pero guau, wow, qué bloqueo tan grande tienen, ¿no? Entonces fue cuando se encendió algo dentro de mí y, y empecé a investigar sobre todo esto, ¿no? Entonces yo me, sentaba, yo me sentaba y directamente analizaba y preguntaba qué sentimientos, qué emociones estaban aflorando ahí. Y lo que sí me he dado cuenta ya... En estos ocho años que llevo dedicándome, que dejé la banca, llevo dedicándome exclusivamente a esto, ¿no? a, a la parte de, de trabajar todas toda estas creencias, emociones, sentimientos, todo lo que está alrededor del dinero, ¿no? es que según esas creencias, las creencias seguro que la mayoría de las personas, porque tú en muchos podcasts tuyos se habla ¿no? de estos temas de desarrollo personal y es muy interesante. Entonces, en, las creencias se forman en nosotros entre los cero y los siete años y las relacionadas con el dinero también, ¿no? Por qué digo también, porque el dinero se ha solido tener como un tema tabú, ¿no? Un tema en el que eh, mejor no hablar, ¿no? Nos sentábamos en la mesa con nuestros padres y a lo mejor o incluso ya evidentemente esto viene de un nivel cultural y un, lo, nuestro antecesor, nuestros antecesores tampoco hablaban de dinero, ¿no? Era como puede que te haya pasado eso, ¿no? Que sea como ese tema tabú del que no se habla, del que, ¿no? Entonces, cuando, cuando hemos gestionado a nivel eh, cultural, a nivel emocional, todo eso, así como tapándolo, pues, evidentemente, hoy, ¿qué pasa? Pues que no tenemos ni herramientas ni recursos internos de los que tirar para poder hablar de dinero. Entonces, una de las cosas fundamentales que nos pasa es que nos aparecen miedo, aparecen vergüenza. ...aparece eh, eh, miedo incluso a mirar tu cuenta, te puede pasar, ¿no? Que, que, que tengas miedo hasta ver lo que tienes tú, ya no hablar, ¿no? Eh, que, que nos cueste mucho trabajo negociar con, a, con alguien, ¿no? Porque eh, nos da miedo a que, a que nos rechacen muchas veces por, por nuestros precios, por nuestro dinero, todas estas cosas que nos van pasando, ya te digo vienen eh, sobre todo de la raíz de eso, de nuestras creencias, de qué hay dentro de nuestro subconsciente que nos hace actuar de una manera u otra. Si en tu casa, por ejemplo, el dinero no ha sido un tema tabú, que puede ser que te esté que, que tú estés diciendo, vale, pero es que yo, mm, mm, en mi casa no ha sido un tema, un tema tabú, pero sí que me ahora que estás hablando me doy cuenta que puedo tener algún bloqueo. Claro, porque a lo mejor imagínate que en tu casa la 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 creencia que está implantada es que mmm, ganar dinero es muy difícil ¿no? entonces que tú estés como sudando <ríe> es que como ganar dinero es esto, el sudor de la frente ¿no? que tú te estés esforzando mucho haciendo mucho y al final no consigas lo que tú esperas o no superen mmm, la mayoría de las veces una cantidad es decir, a mí lo que me gusta y me gusta que reflexionemos sobre todo es eso que mmm, y hay un ejercicio en mi libro que a mí me parece súper poderoso y por eso lo puse ahí, porque a mí, yo eh, cada vez que me ocurre que me, que me siguen ocurriendo cosas relacionadas con el dinero, me doy cuenta de algo, me pregunto eso, una cosa es, eh, eh, um, y si te parece, lo comentamos para los sí, sí. Para, no, para los que nos estén escuchando, para que lo hagan, porque para mí, a mí me parece brutal, ¿no? Es como, la primero es que te preguntes qué significa para ti el dinero y que lo escriba. Que te dé un minutito, no, ¿qué significa para ti el dinero? ¿no? Porque ahora hablaremos tú y yo de lo que es el dinero, pero ¿qué significa para ti el dinero? Y que lo escriba Y después, eh, cuando pase un ratito, pregunte, pregunte qué provoca en tu día a día el dinero. Entonces, ¿qué suele pasar aquí el 90 y pico por ciento de las personas? Por ejemplo, un ejemplo claro que, que pasa es que para mí el dinero eh, significa libertad pero lo que provoca en mi día a día es estrés, ansiedad, es agobio, ¿vale? Cuando te, cuando te está pasando eso, es una señal de que ahí tus pensamientos y tus creencias están en, en bloqueo, ¿vale? Hay algo que, que realmente está, está chocando y es interesante que veas ahí dónde está tu aprendizaje y que te empieces a preguntar, oye, ¿por qué me pasa eso? Si yo a nivel... De pensamiento, ¿no? Si lo primero que me viene es eso, ese pensamiento, que yo quiero que el dinero para mí sea esto, pero ¿por qué me provoca lo otro, no? ¿Para qué? Y ahí aparecen un montón de reflexiones y un montón de darte cuenta de cosas que nos ayudan a ir eh, entrando en cuáles son esas creencias que nosotros tenemos relacionadas con el dinero, ¿no?
1: Y Nieves, ¿qué es el dinero entonces? Porque claro, lo hemos dejado ahí en el aire, ¿qué es el dinero? Yo el dinero, aunque suene así como
0: muy raro, pero eh, para mí el dinero es energía. ¿Y por qué digo energía? Porque es algo que utilizamos, una herramienta es energía que utilizamos para intercambiar. ¿vale? No tenemos que ver el dinero como, como un fin, sino como una consecuencia y eso es importante. Y una cosa que a mí me cambió el chip, así el, me hizo un clic súper grande cuando estaba investigando sobre todo esto del dinero, es... ¿eh? Eh, ¿vale? Si cuando llegué a la conclusión de que el dinero es energía, a mí me ayudó mucho a ver cómo, ¿vale? Si yo con, con una relación, por ejemplo, de pareja, ¿vale? Si yo, eh, imagínate a mi pareja, eh, cuando llega a mi casa, no la miro, no le hago caso, no un día, otro día, otro día, al final, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo normal, ¿no? Lo que, lo que va a ocurrir, Porque, pues que mmm, ni yo ya tenga interés en, en, en mi pareja ni mi pareja, pues evidentemente hay como un vínculo ahí que se está, que se está rompiendo, ¿no? Pues esto pasa en las relaciones, porque so, nos unimos a través también de esos lazos energéticos y pasa también con el dinero. Vamos a ver, si tú no miras el dinero, no lo cuidas, no, lo, no, 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 no quieres saber qué pasa, mmm, lo evitas, pues... ¿Qué energía le estás dando a ese dinero tuyo? ¿no? Eso que está también en tu bolsillo. Aunque aunque sí que sea algo material, a mí me gusta que, que lo entendamos desde esas dos visiones. Desde la parte material, sí es una moneda, una herramienta que nos ayuda a hacer un intercambio, ¿vale? pero también ese intercambio se produce en, en todos los niveles. Es importante que Por eso es tan importante que cuidemos nuestro dinero, que nos sintamos eh, valiosos y merecedores de ese dinero que tenemos y que seamos sobre todo responsables ¿no? de, de eso que tenemos en la mano. Porque no es lo mismo y ahora que, por ejemplo, eh, están cambiando bastante los hábitos de consumo en estos últimos años y ahora mucho más acentuados por el, por el COVID, ¿dónde quieres tú que vaya tu dinero? Yo A mí eso me parece pues ahora seguramente pues querrá ayudar a tu vecino, el, el frutero o la frutera que están ahí y quieres que, oh, pues prefieres, eh, de, um, si, si relacionamos las dos cosas, fíjate, como prefieres ayudarlo a él, con en, en este caso intercambiando el dinero, prefieres que vaya destinado Creo que no, han, no hemos hecho muy pocas veces esta pregunta, ¿no? Y, y vemos como que eso es como, vale, aquí el dinero va para acá, para allá, y no me doy cuenta... Y no le pongo atención, sobre todo esto va por la atención de, vale, ¿qué hago con mi dinero? ¿Dónde quiero? ¿Qué intención le quiero poner a mi dinero? ¿Dónde quiero que vaya? Y fíjate, esto surge porque al final es una energía también, ¿no? Es como importante darle ese valor, de el valor ese de qué intención le estoy poniendo yo a esto que estoy comprando, intercambiando, ¿no? Creo que me parece muy bonito y fundamental, ¿no?
1: Y Nieves, siguiendo con esa comparación que has hecho eh, de la relación con el dinero con una relación de pareja, eh, ¿cómo podemos cuidar una relación de amor con nuestro dinero y qué es lo que impide que tengamos una relación sana con nuestro dinero?
0: Lo primero, lo primero, lo primero es la relación con uno mismo. Cuando hablamos de dinero, eh, yo esto lo trabajo con un triángulo ¿no? para para clasificar un poco esas creencias que, que, que comentaba al principio, ¿no? Eh, que nos hablan de nuestra sensación de merecimiento, de, nuestras, de nuestra valoración, del valor que nosotros le damos a lo que nosotras mismas somos y hacemos, ¿no? Y también del poder personal, del empoderamiento. Entonces, eh, me encanta relacionar como algo material, como, el, como es el dinero, ¿no? puede darnos tantas señales de cosas que están pasando ahí dentro,
1: ¿no? de todas,
0: de todos esos miedos, bloqueos que, que, se estaban, que se generan. Entonces, lo más importante de todo esto es trabajar nuestra propia eh, sensación de merecimiento, valoración, poder personal, a través del amor hacia nosotras mismas. Porque ya sabemos, o bueno, yo lo siento así, que al final la relación con las personas eh, la base de la relación con las personas es la base que tú tienes contigo misma pues la base de la relación con tu dinero es la base que tú tienes contigo misma y eso es muy importante que, que lo empecemos a, a, a valorar así yo invito a ese cambio de mirada sé que uno ya estaremos acostumbrados a escuchar sobre, sobre esto pero para ti a lo mejor es la primera vez que lo escuchas que te invito a que simplemente te abra a la posibilidad de mirar el dinero desde esa visión Abrirte a la posibilidad y ver, oye, ¿qué puede aportarme desde ahí? ¿Hay algo que a mí me ayude a mejorar mi relación con el, con el dinero y con lo que mueve mi economía? Pues voy a probarlo, ¿no? Voy a probar que todo empieza ¿no? con esa relación con una misma.
1: Yo siempre digo que a nosotros mismos nos tratamos fatal y que incluso nos decimos cosas que nunca le diríamos a nadie a la cara. Y yo creo que esto también es algo que hacemos con el dinero, ¿no? Hablamos mal de dinero, eh, lo vemos como algo limitante en vez de como una oportunidad. Incluso sí. cuando, pues eso, cuando hay grandes males es como todo es culpa del dinero porque el dinero corrompe. Porque ¿Cómo podemos cambiar eso que que llevamos, o sea, eh, ya hablo de, de frases. Sí, ¿Cómo sí, podemos sí, sí. cambiar esa creencia que al final lo que nos decimos todos los días es lo que es lo que nos estamos creyendo, por mucho que comprendamos y digamos, Jolín, lo que está diciendo Nieves es totalmente cierto, pero luego al final en nuestro día a día lo que nos sí. decimos sobre el dinero es eso. Sí, es muy importante,
0: Hanna, sentarte y esto, es sentarte y escribir realmente que qué relación tienes tú con el dinero. Es decir, hacer un darte cuenta en toda regla. ¿vale? Yo puedo decir, ah, mira, pues me he dado cuenta. Hay otro de los ejercicios que, que también están en el libro que te digo, durante un día, pon los cinco sentidos, a escuchar, a ver, a tocar qué hay a tu alrededor y en ti misma relacionado con qué, qué te dice de tu, de tu economía, de tu dinero y apúntalo. Apúntalo. Entonces, yo de aquí invito... El primer paso para mí es el darse cuenta. Darse cuenta de eso, de qué dices tú, qué tienes a tu alrededor, qué escuchas, qué, qué piensas tú cuando hablas de dinero. Eh, pero Y hacerlo sobre todo con una mirada de no juicio. Porque, claro, a nosotros mismos no nos gusta ver que tenemos un pensamiento a lo mejor... Y, y sobre todo si me estás escuchando, pues evidentemente quieres tener un pensamiento a lo mejor positivo, ¿no? Y optimista y de otra forma. Pero lo que para mí es fundamental y me da, y, y de verdad es, es, es que está dentro del camino de aprendizaje, es ¿eh? respetar eso que tú piensas ahora, te guste o no te guste. Porque es desde ese darse cuenta de donde vamos a empezar a poder empezar a transformar desde esa honestidad con nosotros desde esa realidad también que nosotros tenemos en este momento y sobre todo desde ese amor hacia ti porque eh, yo al final somos las personas que somos en este momento por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos construido entonces es honrar quienes somos también ahora, y ahora somos esos con todas esas creencias ¿vale? pero estoy aquí a lo mejor escuchando esto o leyendo otro libro o haciendo otra cosa que a mí me está impulsando a empezar a transmutar esto y poniendo, y ponerlo en mi, a mi favor ¿no? y ponerlo en mi pro y poder construir desde otra manera. Entonces el primer paso para todo esto es ese, para mí, darse cuenta. Darse cuenta. Si puedes utilizar diferentes herramientas en las que a ti te venga, te venga bien y te llegue, porque también eh, cuando tú pones el foco y esto en el programa de los 29 días, cuando hacemos los encuentros con, con las personas que lo están haciendo, eh, me dicen que pasan cosas maravillosas, de repente me he dado cuenta de esto o me están pasando estas cosas. Claro, porque, pero esto no pasa por arte de magia, esto pasa porque tú estás poniendo el foco en darte cuenta que hay y en querer transmutar, transformar y avanzar, evolucionar en lo que tú te has dado cuenta. Evidentemente, Ana, esto no es un camino de mañana ya no tengo esta creencia. Eso eh, pero el camino del desarrollo personal bien, es un camino. Entonces, qué importante es darte cuenta de eso y dar y darte el permiso de que, de que se transforme y se, y ya te digo y, y lo pongas a jugar a tu favor, ¿no?
1: Eh, Nieves, en otra entrevista te escuché decir que, que no hay que sentirse emprendedor o emprendedora, sino que hay que sentirse empresario o empresaria, ¿a qué te refieres con esto y qué diferencia hay eh, entre las dos mentalidades, entre la mentalidad emprendedor y la mentalidad empresaria o empresario?
0: Para, yo esto lo digo siempre por una cosa, porque me he encontrado que la mayoría de la, sobre todo, como, como trabajo más con mujeres, no, pero esto es un poco generalizado, en, cuando somos, decimos que somos mujeres emprendedoras, es como eh, en lo último que pensamos es en los beneficios que puede generar nuestra empresa y, sobre todo, en pagarte tu sueldo, ¿vale? En darte ese reconocimiento también material y económico y esa compensación económica sana y justa por lo que tú estás haciendo. Entonces, esto aquí, ese para mí es un, como un elemento clave de la transformación de una mentalidad a otra un empresario o empresaria está, la mentalidad está dirigida a crear esos beneficios y ya te digo no solo económico aquí, yo no trabajo para nada en la empresa solo los beneficios económicos, también todos los beneficios emocionales y es importante que eso lo traslade si eres emprendedor o emprendedor y no te pagas un sueldo por ejemplo, no te pagas a ti primero aunque estés empezando, aunque ahora mismo no puedas pagarte mucho, aunque imagínate ahora mismo en esta vorágine, a lo mejor no me da igual, págate un euro, pero págate a ti. ¿Por qué? Porque tú eres el motor de todo esto. ¿no? Y cu cu en este tema, para mí que felicidad económica es eso, es un equilibrio entre, entre cuatro variables. Una de ellas es esa, la compensación económica que tú recibes por lo que haces. Entonces. Jo, es importante que nos demos ese valor esto de lo que te hablaba del triángulo de valoración, merecimiento y poder personal valora lo que hace te merece recibir un sueldo por ello entonces, págate a ti y yo cuando me pongo a, con los emprendedores a hacer, lo, a, a hacer los números le digo, vale, ¿cuál es, tu ¿cuál es tu sueldo? ah no, yo no tengo lo que me sobra fíjate cómo te estás tratando ¿cómo que lo que te sobra? Eh, con toda la dedicación que tú estás poniendo en lo que haces, con todo lo que tú tienes para aportarle al mundo, con lo que estás haciendo con tus manos, con tu ser, con todo, y me dices que lo que sobra es para ti, no, vamos a intentar empezar a transformar esto y decir, vale, me merezco recibir esto porque construir un negocio rentable viable y sostenible para mí es una cuestión de responsabilidad con tu propio mensaje con tu propio proyecto y contigo misma son las tres cosas es que eh, es importante que nos fijemos en estas cosas para poder seguir compartiendo y dando más a los demás el dinero es un potenciador de lo que somos, si tú eres una persona generosa, con más dinero puedes ser más generosa, no te pienses que, eh, es, es una herramienta, es lo que decíamos, energía, y tú vas a decidir la intención que tú le quieres dar a ese dinero, no tener, eh, no generar dinero y crear dinero, eh, te, va, te va a convertir que es lo que hablábamos antes, en una persona mísera, ni para nada, al contrario, a lo mejor, fíjate, puedes invertir en proyectos que, que, que sean maravillosos y que estén ayudando a la, a la sociedad de una manera, seguramente lo harás ahí si es tu, si es tu manera ¿no? de relacionarte con él. Entonces, eh, ese es el punto para mí fundamental en el tema de, de la diferencia de mentalidad. Hay más, pero ese
1: eh, es potente. Y, y Nieves. ¿Qué nos dicen nuestros números para ayudarnos a conocernos mejor?
0: Wow, Muchas cosas. Porque todo esto que estamos hablando, por ejemplo, si una, una, una señal, ¿vale?, para conocernos mejor. No quiero, eh, no quiero mirar mis números. Es decir, no soy capaz de, que antes lo decíamos, ¿no? de abrir ni la cuenta del banco, ni de... A mí no me decir... Yo no soy de números. Yo no soy de números, no tengo una herramienta para los números. Es que... Eh, no no, no no tienes una estrategia. Gestionar el dinero, eh, y esto lo digo siempre y es que para mí es fundamental, no va de, de recortar, no va de hacer cosas que no te gusten. no Gestionar el dinero va de tu propia libertad y del poder de elegir tan potente que tenemos las personas. ¿no? Entonces, cuando tú buscas tu propia herramienta, tu propia herramienta, yo no te digo que si a ti no te gusta el Excel, a lo mejor no es el Excel en este momento el que tienes que utilizar y es una aplicación de, que hay, que encuentra en Internet que te gusta, son las notas del móvil, es una libretita, me da igual. Es decir, no es difícil porque te lo hayas imaginado así, gestionar tu dinero. No, Nuestras abuelas, Ana, lo hacían con una libreta, un boli, ¿vale? Y se gestionaba la economía y, y entonces... Hay muchas formas de hacerlo. Es importante que encontremos la, no, la nuestra. Entonces, fíjate que ya el no querer hacer esto, ¿de qué te habla? Pues hay tres tipos de, de comportamientos más o menos que tenemos en relación con nuestro dinero que nos dicen muchas cosas, ¿no? Y esto llevarlo, llevar estos comportamientos son llevarlos a los extremos, pero yo siempre y, y digo que evaluemos en qué punto estamos de cada uno. Y es el comportamiento del gastador. ¿no? El ahorrador, pero también está el evitador, el evitador, el que siente que no se merece tener una economía sana. Entonces, una de las cosas que nos dice nuestra economía es si tú te estás sintiendo merecedora de eso o no. A mí esto me parece un mensaje brutal, porque es cuando te das cuenta, oye, jolines, pues no, pues como hablábamos antes del sueldo, pues que yo me lo merezco, pero que ¿qué pasa ahí? ¿Qué hay dentro que, que yo no me estoy dando a mí, no me estoy nutriendo, ¿no? de esto ¿Qué ocurre? Y, y, y eso es lo que... No, incluso otro ejemplo, por ejemplo, cuando vamos a enviar, vamos a poner unos precios, vamos a enviar un presupuesto y te tiemblan las piernas, pues aquí estamos hablando de una sensación de valoración, cómo te estás valorando a ti, a tu trabajo, eh, estás poniendo los precios en función de lo que tú sientes o en función de lo que te crees que está bien, porque esto es muy poderoso. Eh, a veces estas inseguridades vienen porque estamos haciendo cosas y nuestra economía nos lo dice porque estamos haciendo cosas con las que no nos sentimos conectadas y hay otra manera de hacerla y te tienes que dar el permiso de encontrar la tuya propia.
1: Eh, Nieves, cuando se habla de bienestar, hay una herramienta que es eh, una rueda con distintas esferas, que bueno, varía, hay algunas con seis esferas, otras con ocho esferas, que analizan distintos aspectos de nuestra vida. Y eh, la idea es que vayas poniendo como una puntuación en cada uno de ellos, y lo ideal es que esa rueda sea lo más redonda posible. Uno de, estos, de las esferas que siempre aparece en la rueda de bienestar es eh, el ámbito financiero. Uh -huh. Y te quería preguntar... Eh, ¿cómo son unas fianzas sanas o unas finanzas equilibradas?
0: Son esas que a ti te permitan estar en paz con ellas, es decir, con las que tú te sientas cómoda. Eh, una finanza sana no va del número de ceros que tú tengas tenga en, en la cuenta corriente, eso empezando por ahí, ¿vale? Entonces, fíjate que yo con esta herramienta, también, tanto en el programa como en el libro y en mis clientes siempre hago esta la rueda esta, pero la hago una rueda económica que quiere yo, ¿no? Para que diéramos el grado de satisfacción con las diferentes variables que eh, tenemos que tener en cuenta a la hora de nuestras finanzas. Si quieren, las vamos comentando. Yo tengo también puesta ocho, que pueden ser como puntos en los que... en los que y eh, eh, Además, ahora, las personas que nos, que nos estén aquí acompañando, que los piensen, ¿no? De 0 a diez... ¿cuál es tu grado de satisfacción en este momento con las siguientes variables? Y las vamos comentando. Sí, genial, primero, porque
1: es una de las preguntas que tenía para después, o sea, que me viene fenomenal. Vale, pues lo hacemos así. Bueno, primero,
0: eh, las necesidades básicas. ¿Qué son las necesidades básicas? Bueno, por aquí, aquí ya entra el primer punto en el que es importante que cada persona defina muy bien cuáles son sus necesidades básicas. Nos han dicho siempre, ¿verdad?, que las necesidades básicas eran el pan y el agua, y a mí creo que tenemos que darle una vuelta a esto y creo que ahora lo estamos viviendo todavía más en este periodo, porque necesidades básicas, ¡wow! ¿cómo necesito ahora abrazar a alguien, no?, ¿cómo necesito ahora...? Entonces, es importante que cada uno de nosotros, vale, punto número uno, necesidades básicas, ¿qué son?, para mí, mis necesidades básicas. Y que hagas unos bloques, a mí me gusta llamarlo bloques, porque necesidades básicas, pues sí que pongas comida, eh, salir con tus amigos, eh, necesidades básicas, cosas que a ti te llenan, te hacen feliz y te hacen estar en bien ser, como yo lo hago, ¿no? como yo lo llamo, ¿no? eso es importante que redefinamos y que no todos tenemos los mismos conceptos de necesidades básicas, ¿no? Entonces, escribe los tuyos, por favor, a los tuyos y base tu economía en, en eso, en cubrir esas necesidades básicas tuyas, no en que a veces dices me conformo con esto, me conformo con lo otro, me da igual. No, es importante que tú sepas. Yo, por ejemplo, para mí, una de mis necesidades básicas era ir a ver a mis padres. Yo vivo en Mallorca, soy malagueña, ir a ver a mis padres, a mi familia, a mi amigo. una vez al mes y estaba dentro de mis necesidades básicas. Fíjate ahora cómo el, cómo el <risa> coronavirus me ha chafado esto bastante, pero estaba dentro. Cuando yo gestiono mi economía, eso está dentro de mis necesidades básicas. Póntelo porque realmente es algo que a ti te nutre, te hace feliz y que te aporta más energía y te ayuda a seguir generando también y, y, y generando también que tu economía esté mejor, ¿vale? Y tú mismo, ¿vale? Entonces, necesidades básicas. Segundo, eh, el concepto de tu nivel de deudas. Uh -huh. ¿Cómo te sientes con tu nivel de deuda en este momento? Hay dos tipos de deuda, la deuda buena y la deuda mala, ¿vale? La, eh, la, eh, ¿Y por qué digo esto? Porque... No todas las deudas son, son son malas. Si tú, por ejemplo, lo has hecho, pues para invertir en algo y eso, ese o tienes un préstamo o una o cualquier tipo de, de deuda que a ti te esté generando el haber tenido esa deuda, imagínate otro o, otro tipo de ingresos a ti, pues claro, esto es una deuda, ¿vale? Que, que es buena. Entonces, y sobre todo lo que te digo, evalúa. Si, pero ahora, si tienes la tarjeta de crédito petada, ¿no? Porque, no porque esté en un momento de necesidad, sino porque se, no te has dado cuenta, eh, ha ido comprando de ahí, ahora resulta que eh, no has calculado cuánto te venía cada mes y al final has hecho una bola, ¿no? Pues ahí, evidentemente, pregúntate cuál es tu grado de satisfacción con ese nivel de deuda, de 0 a 10 también, ¿vale?
1: Uh -huh.
0: Y que lo evaluemos. Por otro lado, tenemos dos conceptos que para mí son importantes y diferentes. El ahorro y el colchón financiero, no es lo mismo. Yo digo, al ahorro siempre ponle un nombre. ¿Qué significa esto? El ahorro es esa bicicleta, ese viaje, ese, eso es el ahorro. ¿Por qué? Porque al final nosotros, eh, los humanos, vivimos como con esa parte de gratificación y es importante que tu economía que te permitas que tu economía te gratifique todo uh -huh. esto. Y una manera de hacerlo es adquiriendo el hábito de la, del ahorro para destinarlo a cosas que tú quieras a corto, medio plazo. ¿vale? Así es como que te motiva más, como que tú puedes seguir, puedes seguir eh, sabes que vas a ahorrar y vas a ver esa gratificación. ¿vale? Y, uh -huh. y me parece interesante que lo tengamos. Igual que el colchón financiero, en cambio, es un colchón pues que tenemos ahí, que eh, el importe de este colchón es muy variable, pero sí que eh, es interesante que hagamos un colchón que al menos cubra unos tres meses tus gastos fijos y los gastos que tú tengas sin que tengas ningún tipo de ingreso. Que poco a poco vayas creando ese colchón y esto lo puedes utilizar si quieres también pues para imprevistos, cosas que te salen de forma natural. No hace falta que crees un colchón si no lo tienes mañana. ¿Vale? Puede que hoy estés descubriendo este concepto de colchón, entonces no te agobies, no pasa nada. No es eh, la Crear una economía sana es sobre todo un proceso de estar con uno mismo y mm, date el tiempo que necesites. No, no, de verdad, mañana no es... Y a lo mejor tú hoy, sin tener ese colchón, sientes que tienes una economía sana. Perfecto, pero a lo mejor esto te ayuda a pues eh, mejorar un poco ¿no? esa parte esa parte de tu finanza. Uh -huh. Pero para mí es importante que no nos presionemos en esos temas. ¿Vale? Pues otra, otra de las cosas, de las variables que me gusta analizar es la comunicación. Cómo habla de dinero. ¿Con quién hablas de dinero? ¿Cómo te sientes hablando de dinero? Porque conozco y he trabajado con muchas parejas que al final nos sentamos, yo no sé lo que ganas tú, no sé lo que ganas tú y al final nos damos cuenta que tenemos un nivel de deuda, por ejemplo, grandísimo, porque es que yo no te he dicho que yo no estaba ya pagando eso porque tenía miedo a tu reacción y entonces... Muy importante es que, jo, al final, teniendo hablando del dinero con naturalidad, nos ayudamos a buscar nuevas soluciones creativas, nos ayudamos a que alguien nos pueda aportar algo que nos siga ayudando a crecer. Vamos a darnos la oportunidad de eso, ¿no? de, de comunicarnos. Entonces, evalúa cuál es tu grave satisfacción con la comunicación. Otro tema, el tema de la inversión, ¿vale? De si está, de, 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 de en qué estás invirtiendo. ¿Cómo? ¿En qué dedicas tu dinero? Si tienes alguna fuente de ingreso que no sea solo la principal, si estás diversificando, eso es súper importante, generar diferentes fuentes de ingreso. Y esto también parece como muy difícil. Yo sé que hay, que, que puede estar sintiendo muchas cosas, pero, pero no, de verdad. Ahora después, cuando termine de explicar todos los, 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 los ítems, te diré un poco cómo gestionar toda esta información, ¿no? Pero... En el tema de la inversión, es importante, que, que in, empecemos a, a pensar, al menos, cómo podemos generar nuevas fuentes de ingresos mmm, a través de lo que de lo que somos, de lo que hacemos, de, no, de lo que nos gusta, de lo que... Es decir, empieza a ver en qué, en qué puedes invertir y cómo tu tiempo y tu dinero para que también eso te permita generar diferentes fuentes de ingresos, ¿vale? A mí este tema también me apasiona, me encanta y...
1: Sí. Bueno, yo creo que, perdona que te interrumpa, creo que no. es un tema eh, que muchos de los que nos estén escuchando, yo la primera, ahora con la situación que estamos viviendo, se te vamos, yo estoy a, a la búsqueda y captura de formas de diversificar mis ingresos, porque al final lo que nos ha pasado a muchos, yo por ejemplo, porque justamente estaba empezando, entonces tenía una única fuente de ingresos y de repente, pum, se va todo al garete y dices, vale, ¿y ahora qué? Entonces creo que esta parte, ahora más si cabe, es, es fundamental, que que dejemos de pensar en una única fuente de ingresos, mi sueldo, y punto. Porque Exacto. mañana tu sueldo desaparece, como un, ha pasado a muchos, y, y ¿qué? Perdona, continúa. No.
0: Sí, sí. No, no, pero es que es cierto, es que es así. Es que yo creo que una de las cosas que más también nos ha movido esto es... Evidentemente hay situaciones muy complicadas que, que bueno... Pero es eh, importante que tú tengas la opción de saber que puedes generar fuente, nuevas fuentes de ingreso y que es una posibilidad y que a lo mejor a partir de ahora pues te plantea oye, pues a lo mejor eh, es algo que quiero incorporar a mi, a mi vida económica. Y yo de verdad lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Y sobre todo eh, decir que crear una fuente de ingreso eh, diferente no es solo comprarte una vivienda y alquilarla no solo a través de inmuebles, que puedes hacer cosas otra, otro tipo de cosas conectadas contigo y que puedes empezar a crearlas ya, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, que no que no pensemos que para crear una nueva fuente de ingresos tengo que tener un montón de dinero. Puedes empezar con, con, con nada, con poco, con puedes, eh, pero el caso es poner esa acción a, y esa intención, esa acción y ese foco a, a crearla, ¿no? Uh -huh. Vale, entonces, lo que me queda, bueno, también el nivel de mm, tu jubilación, cómo, cuál es tu, tu grado de satisfacción con ella, si tienes un fondo de jubilación, cómo te la has planteado, a lo mejor ni la has pensado. Pues entonces, oh, yo te recomiendo que, venga, vamos a ver, oye, ¿cómo me imagino yo mi jubilación? vale ¿Cómo me la imagino? ¿Cuándo? ¿Cómo, cómo voy a gestionar mi economía en ese momento? Aunque sea empezar a visualizar qué quieres, porque la, la manera que tenemos de tener una economía sana es preguntarnos qué queremos que haya en nuestra vida en, en esto. Es, creo que en la economía, bueno, creo, no sé, porque es verdad que con to, con, a la mayoría de las personas que, con las que he trabajado pues no, les pasa, ¿no? Que, que no nos hemos preguntado eh, cómo queremos que sea nuestra vida económica. ¿Cómo, cómo te la imaginas? Solo, solo pi, pensamos en Ay, mucho dinero, mucho dinero, pero mucho dinero que es para ti, porque no para todo el mundo la misma cantidad, mucho dinero. ¿Qué significa eso? ¿no? Entonces, darle, yo lo llamo en el libro, excelencia financiera, ¿no? darle forma a esa excelencia financiera, a eso que tú quieres vivir en tu economía, es ¿eh? brutal, porque es cuando empiezas a entender hacia dónde ir. ¿no? Y bueno, ya por último, que es la última de la, de la rueda, de la 8, uh -huh. la, li, la libertad financiera. Que a lo mejor has escuchado de este concepto, a lo mejor no, pero para mí la libertad financiera, yo es lo que hablo sobre todo de felicidad económica, ¿no? Es elegir cómo, cuándo, con quién eh, trabajar, estando tranquilo con tu economía, sabiendo que si, que si eh, que tienes diferentes fuentes de ingresos, que si una se paraliza, a lo mejor, pues imagínate ahora, ¿no? Pues la otra sigue activa, es eh, eso, y tener eh, tener esa sensación de que estás cubierto ¿no? Pues a ti, a tu familia, y, y eso es libertad financiera. Cómo, ¿Cómo te sientes con ese concepto? ¿En qué punto estás?
1: Sí.
0: Entonces, una vez explicado estos ocho, ¿vale? lo que sí quiero es que eh, no quieras tenerlo todo ya, en este momento, porque creo que eso genera una, una, una sensación de ansiedad, entonces, es importante que nos focalicemos en nuestro presente y que hagas una lista de prioridades. ¿Por dónde voy a empezar a trabajar? ¿Por dónde voy? Vale, voy a empezar... Oye, pues, mira, me he dado cuenta que ahora mismo necesito reducir mi deuda. Por ejemplo. O me he dado cuenta que quiero empezar a crear mi colchón. O que o ya estoy en el punto de que voy a por mi libertad financiera. Y voy a. Cada uno está en un momento diferente. Cada uno de nosotros. Entonces... Pon tus prioridades, escribe tus tres primeras prioridades y ponte a trabajar en eso, ponte a trabajar en eso. Crea ya ahí, que yo lo llamo el, el, el mapa de tu economía, empieza a crear ese mapa de tu economía, ¿no? A, a través de eso, de estas ocho variables de cómo quieres que se den.
1: Uh -huh. Entrando otra vez un poco en, en esa parte de, o en esa, de esa esfera de generar ingresos adicionales, eh, has dicho el primero que se me había ocurrido que es el de tener una vivienda y alquilarla y el segundo que se me ocurre es comprar acciones y más allá de esto eh, a mí la verdad no me viene así nada a la cabeza puedes darnos dos, tres ejemplos de cosas que podamos a empezar a hacer ya o sea que no necesitemos porque al final para comprar acciones o para comprar una casa necesitas tener o, 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 o un buen colchón financiero o necesitas tener un aval o necesitas tener mucho pulmón que lo mismo ahora no tenemos. ¿Qué podemos hacer para empezar a generar ingresos adicionales a pequeña escala, por así decirlo, comparado con comprar una casa y alquilarla, por ejemplo?
0: Pon tu conocimiento a trabajar. Pon tu conocimiento a trabajar. ¿A través de qué? Es verdad que ahora, pues por ejemplo, se están viendo tantas cosas, se están viendo tantas cosas ahora de formaciones, de, de formaciones online, pero, de por ejemplo, de... de en tanto sentido y, tanta y de tantas maneras, eh, si tienes una idea, apunta todas tu ideas. Es que, Hanna, hay tantas, tantas, tantas formas. apunta tu idea, apúntalas todas y confía en ellas. Y empieza a dar pasos para ir creando esas ideas. Estamos en un momento en el que la economía creativa, que, que me gusta llamarla mía así, está tan abierta para generar todo esto, es que tú misma, a través de un, un programa que crees, y que eso es generar una, una nueva fuente, escribir un libro, eh, pasear a los perros de tus vecinos. Es que eh, haz un ejercicio. Yo, ahora, yo que soy, tú ya, ya conoces un poco, pero es como yo todo a la práctica. Me gusta llevar todo esto a la práctica. Haz ah, en una lista 10 cosas que se te ocurran ahora mismo que a ti te puedan ayudar a generar ingresos ya. 10 cosas. Y si, por ejemplo, tienes, eh, eh, imagínate, eres psicólogo y tal, vete a los clientes que ya hayas tenido, ¿qué les puedes ofrecer diferente? Eh, eh, al, ¿Qué le puedo ofrecer nuevo? Eh, a, ¿A clientes que puedas tener nuevo, cómo puedes trabajar? A, ¿A los comercios que están a tu alrededor qué le puedes...? No te cierres posibilidades de eso, no te cierres posibilidades de eso, porque es lo que te decía, fíjate que hasta tú me lo has dicho no la única manera que veo de generar o que yo ahora conozco porque es verdad lo único uh -huh. que no han que no han explicado iba a decir no que porque no nos lo han explicado tampoco ojalá no hayan explicado, no hubiesen explicado cómo comprar acciones y no pero no tampoco pero lo único que se me ocurre es eso a cosas, a, a esa escala y dejarlas de mí porque yo no sé invertir ahora ni comprar acciones ni me veo no y eso, lo que nos pasa es eso, que lo vemos como lejos de nosotros. En vez de, siéntate tú con tus recursos ahora, con tus conocimientos, con tu experiencia, con lo que puedes hacer ya y dime, ¿cómo puedes generar ingresos? Y a partir de ahí, y a partir de ahí le das forma. Eh, 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 eh. Pero necesitamos, una de las cosas que yo trabajo también mucho con mis clientes, que necesitamos acostumbrar al cerebro a pensar así. Es, Sí, hay cinco cosas que podemos hacer con el dinero, Ana. Ganar, gastar, ahorrar, invertir y compartir, ¿vale? Cuando yo esto lo pregunto en mis ponencias formaciones, digo, venga, ¿qué podemos hacer con el dinero? Lo primero que me dicen, gastar, ¿vale? Fíjate, empezamos por gastar, ¿vale? Y después, ahorrar. Y después, invertir. Y después, ahí ya empezamos a dudar porque ya no sabemos, ¿vale? Y después, eh, bueno, pues compartirlo, claro, compartirlo y después ganarlo. Fíjate que nuestra mente, nuestra educación, nuestra foco está puesto al contrario de cómo tenemos que gestionar la economía. Uh -huh. Debemos empezar, es importante que empecemos a fijarnos más en el ganar, en cómo generar estas fuentes de ingreso, en qué posibilidades hay, no tanto en, en el gastar, en el gastar. Y, y, y segundo el ahorrar no pues vamos a ganar vamos a ver cómo invertimos cómo nos damos más posibilidades y con esto no quiero decir que para todas la, para las personas eh, sea como eh, su, su agobio no el tener no al contrario pero fíjate que incluso en momentos tan complicados como este si hubiésemos tenido una mínima herramientas para a lo mejor tener diferentes fuentes de ingresos, ya te digo, que van las fuentes de ingresos que tú crees, están alineadas contigo y eso es muy importante es decir, que eh, son pueden ser generosas, humildes eh, todo lo que tú sientes que eres tú, no, no, no relaciones el tener una nueva fuente de ingresos con algo de, ay, qué avaricioso, o que no, por favor, si estás pensando eso párate en el primer punto que hemos hablado hoy aquí, del darte cuenta el darte cuenta, porque, porque es una señal también de esto, ¿no? De Pues que no me siento merecedor de tener, pues mira, de diversificar un, un poco toda mi economía, de sentirme más tranquila, de poder tener unos beneficios de otra manera, de poder aportar más valor a través de lo que hago. Es que es desde ahí, es desde el seguir aportando más a través de lo que hago.
1: Nieves, yo cuando has hablado de esas cinco cosas que podemos hacer con el dinero, confieso que la primera que me ha venido a la cabeza es perderlo. Porque yo a veces yo tengo este, esta relación amorosa con el dinero. Y te quería preguntar, ¿cómo encaja el riesgo? Porque al final eh, todo lo que hagamos con el dinero eh, supone un riesgo. Me refiero, si lo gastamos, si lo invertimos, si lo compartimos incluso, supone un riesgo. ¿Cómo encaja eh, el riesgo dentro de la felicidad financiera?
0: Es que, las, es que felici, como felicidad económica eres, eres tú con todas tus circunstancias, en este caso, pues por ejemplo, que para ti el riesgo, ¿no? Que ya, lo, si te viene primero perderlo es porque <risa> eh, te viene también el concepto de seguridad ¿no? uh -huh. eh, y, y liga, de alguna manera, em, tu seguridad con tener dinero. Por lo tanto, imagínate aquí qué situación, porque tu seguridad no depende de las cosas materiales que tú tienes, es algo también interno de nosotros, sentirnos seguros, ¿vale? Entonces, eh, ahí hay un mensaje, Ana, te lo he dicho. Hay,
1: hay trabajo, ¿verdad? Hay
0: trabajo. <risa> no, pero hay un mensaje ahí poderoso para, para seguir rascando y, y aprendiendo de todo esto, que es la oportunidad también que nos da, el darnos cuenta de que, wow lo primero que he dicho es perderlo. Entonces, ¿cómo encaja el riesgo en todo esto? Igual que la incertidumbre. Son eh, sentimientos que, nos, que hay unas personas que les cuestan más que otras pero que empiezan a generar. Pues ese, yo me muevo así como si me estuvieran viendo, ¿no? Pero ese miedo, esa sensación de no seguridad. Entonces, como cada persona, nuestra, por ejemplo, en nuestras inversiones, cada persona puede elegir cuánto riesgo asumir o no. Cada uno puede elegirlo. ¿Qué ocurre? Que es muy importante ponerte en esta situación tuya de poder personal que hablábamos con tu finanza para poder elegir cuánto riesgo quieres asumir con cada cosa que haces. Porque hay veces que llamamos gasto a cosas que no son gastos, que son inversión. Y para ti ya eso es que estás perdiendo en vez de que estás invirtiendo. Entonces, todo empieza por preguntarnos a nosotros y trabajar nuestro propio concepto de seguridad, de eh, inversión y de riesgo. ¿Vale? Porque ya te digo que a nivel de economía, eh, el riesgo va a depender, de como va a depender de cada uno, tú elegirás si quieres más o menos riesgo. Pero el caso está, y lo más potente y lo que más me, me, me gusta no es eso de, vale, entonces, eh, ¿cómo sumo yo riesgo? ¿Qué relación tengo con el dinero en ese uh -huh. sentido? Esas preguntas son las que te van a ayudar a desbloquear esa sensación de... ¡Oh! Es que, claro, para mí es, es, es perderlo. Entonces, cuando tú tienes algo delante ahí que te encanta, que quieres hacer, pero ves que eso supone un riesgo muy grande en temas de dinero, que puedes perder seguridad, que puede, puede que te eches atrás y no pongas en marcha ese proyecto tan poderoso para ti, tan importante y que realmente... Por dentro tienes la certeza de que ahí hay, hay algo para ti que aporta valor al mundo, que lo frene, porque hay un freno y un bloqueo en ese sentido. Mm. Bonito darte cuenta, a veces doloroso, evidentemente, pero, pero bueno, eh, eh, es poder trabajar el riesgo económico a través de esas sensaciones, de esas preguntas, ¿no? Mm.
1: Nieves, Antes, eh, justamente cuando hablábamos de la mentalidad de empresario frente a la mentalidad de emprendedor, decías que es importantísimo ponerse un sueldo porque al final es el valor que tú estás dando a tu trabajo. Y yo creo que muchas personas, eh, sobre todo las que, y, y hablo principalmente de emprendedores, cuando lo que ofreces o cuando el producto eres tú, es muy complicado ponerse un valor porque entran en juego cosas más allá de cuánto te cuesta producir una camiseta. Entra en juego eh, la autoestima, la confianza que uno tiene en uno mismo. ¿Cómo, co qué, o ¿Qué herramientas nos puedes eh, recomendar para establecer un precio que al final es dar un valor a, a, a nosotros como producto? O Estoy sea, hablando. Lo más importante
0: y la primera pregunta y por donde tenemos que partir a la hora de poner los precios es ¿qué tipo de vida quieres vivir tú? Porque ¿sabes qué pasa? Que ponemos los precios eh, como comparándonos con otras personas que hacen lo mismo que tú, pero es que esa, esa persona a lo, seguramente, no a lo mejor, seguramente, no tiene las mismas circunstancias que tú, ni la misma situación. Entonces, vamos a empezar, por favor, yo estoy, por favor... <risa> a poner los precios a partir de esa pregunta de cómo quiero vivir yo mi felicidad, que yo le llamo felicidad económica, pero llámalo como tú quieras, cómo, cómo quiero yo vivir mi economía, mi negocio, qué calidad de vida quiero tener, cómo, pero de verdad, que te lo preguntes de verdad, porque eh, hay veces que, fíjate que, que que no han, no han enseñado a que, a que queramos tener todo un Ferrari con las puertas rojas que se abren así para arriba, en la puerta de la, puer la, puerta de la casa, y sinceramente, yo quiero que te preguntes, ¿tú quieres ese Ferrari? Porque a lo mejor para ti los coches no te importan y vives pensando que ese es el real lujo, vives pensando que eso es lo que hace a una persona exitosa económicamente, sin darte cuenta, ¿eh? Entonces, muy importante, antes de empezar a poner precios eso, que tú te plantees, vamos a ver, yo qué quiero construir con mi negocio, para mí porque es desde ahí de donde tú vas a poder, esto a veces puede parecer como un poco egocéntrico ¿no? pero para nada, es que eh, es de donde tú vas a poder aportar lo máximo aportar lo máximo a los demás, no una, una de las cosas que tengo en mi Instagram de una, de una, una, una reflexión que hice que un día puse, que fue como para poner precio empieza por apreciarte a ti. Empieza por saber qué quieres tú, cómo lo quieres, qué quieres construir y en función de eso entonces vamos a empezar a poner precio. Evidentemente, para poner precio, sí, haz una investigación de mercado. A mí me encanta ver, e eh, eh, investigar eh, cosas para que tú puedas también mejorar tu propio servicio, producto, lo que tengas, eh, pero no pongas los precios en función de otros. Porque es que ahí cometemos graves errores, ¿por qué? Porque al final es lo que te decía al principio. Es como si quieres tener un negocio rentable, viable y sostenible está en función de tu propia circunstancia, no en la función de las circunstancias de nadie, sino de las tuyas. Por lo tanto, vuelve ahí a la esencia, vuelve al centro, vuelve a lo que a lo que a ti te está moviendo a crear ese negocio. A mí algo que me ayuda mucho, a una herramienta que utilizo yo mucho para el tema de los precios, que seguro que ya me habéis escuchado, se llama ZAR eh, y es una, una zona de acuerdo realizable que hago, ¿no? En función de esto, a mí me, me, me encanta, ¿no? Pero es como establece tu precio tu precio mínimo y tu precio también máximo. Porque aunque pueda parecer un límite, realmente es que yo no me siento preparada en este momento por lo que sea, aunque sea a nivel de valoración, para poner más de este precio. ¿Qué ocurre? Que tú tienes tú también tu propio camino de aprendizaje. A lo mejor te das cuenta de que estabas poniendo un precio súper bajo y tal, pero ese aprendizaje incorporarlo a tu vida, porque es que si no, no sería verdad que tú estás viviendo tu negocio, ¿no? Uh -huh. Y después, ese mínimo que siempre, no sea solo cubrir gastos, que sea también que incorpore en este caso, tu sueldo y también la rentabilidad de tu negocio. La rentabilidad de tu negocio, es muy importante. Entonces, cuando tú tienes, a mí, yo me parece fundamental, cuando tienes ese mínimo, ya sabes al menos en este momento sientes que tú no te estás desvalorizando. Entonces, después ya hay diferentes tipos de precios, hay diferentes tipos perdón, de servicios, de productos, unos que se hacen por proyectos, otros por cosas más pequeñitas, otros. Es que son tantas variables, pero la base jana de todo está en ese punto de partida, en cómo quiero yo vivir mi felicidad económica. Uh -huh. Uh -huh.
1: Nieves, antes has mencionado eh, un programa que tienes, que es eh, un programa de 29 días para encontrar la felicidad financiera, que está conectado con las fases lunares. Y sí. yo te quiero preguntar, ¿qué tiene que ver las fases lunares con los números?
0: Bueno, mira, el, pro el programa de felicidad económica de los 29 días está muy conectado con todo, está porque está conectado con lo que soy yo. Y entonces, claro, porque además como nació y desde donde nació, y son... 29 días en el que, bueno, yo he hecho muchas meditaciones, llevo un montón de años meditando con la energía de cada luna, ¿no? Entonces, había algo que, aunque para cada persona es diferente, porque esto depende astrológicamente, yo no soy experta en astrología ni mucho menos, pero sí que eh, había algo como que estaba en común, ¿no? Por ejemplo, en la luna nueva, esa fase de intención que, que se le pone a eso, pues lo, lo, para mí era claro que en esa semana teníamos que poner la intención de construir esa economía que queríamos cre que queríamos crear. Entonces, esa es de la luna nueva, es la tercera semana del programa, donde está destinada a herramientas de educación financiera para que tú puedas gestionar tu economía. La primera semana, que es con la luna menguante, menguante, ¿no? Fíjate ya lo que te hago con las manos así como para adentro, es una semana de observación, donde qué hacemos? Trabajar Todas las creencias, que tú te des cuenta de cuáles son esas creencias que te metas dentro de ti, que las mires, que las observes, ¿no? Y es así como la siguiente semana pues está relacionada con la conciencia, no más con el cómo me relaciono con el mundo. Y la última, que es la de la luna llena, con esa con la semana más emocional, más también de celebración, trabajamos herramientas de inteligencia emocional para ayudarte a gestionar ese miedo, esa incertidumbre, esa, no esa parte también de vulnerabilidad esa culpa que aparece también con el miedo que hoy no lo hemos hablado, pero es muy potente, ¿no? Entonces, por eso el programa está ligado a las fases lunares y por eso son 29 días, porque las fases lunares son 29 días y medio uh -huh. y en este caso eran 29 días porque también está conectado con el número 11, que es un número maestro, a mí me encanta la numerología, como ves, es que yo... Eh, eh,
1: Coger de todas partes, lo, de lo to mejor de todo. Sí,
0: pero es que quien hace el programa dice... pero eh, ¿qué, eh, lo que más me dicen también es eso, ¿no? Como qué mm, manera de hacer fácil esto que algunas veces nos parece tan complicado a todos los niveles, ¿no? Y como soy muy práctica, en, en, al final busco siempre esa parte de reflexión, de ejercicio, de traerlo a la tierra, de hacerlo práctico, de que tú puedas darte cuenta de cosas, reflexionar y avanzar y crecer, ¿no?
1: Eh, en este podcast, que bueno, hablamos de todo lo que tiene que ver con, con el bienestar, hablamos eh, de distintos hábitos saludables, pues eh, en alimentación, en deporte, en descanso. ¿Nos podrías decir yo qué sé, tres, cuatro hábitos financieros saludables, tanto para el negocio como para finanzas personales, porque también hay personas que nos escuchan que no, no son emprendedores ni empresarios y que trabajan por, por cuenta ajena. Entonces, separado, hábitos económicos saludables para nuestro negocio y hábitos económicos saludables para nuestras finanzas.
0: Para, para tu negocio, eh, el primer hábito es que te pague a ti, que ya lo hemos dicho. <ríe> Es de <ríe> no lo más, lo más
1: saludable, efectivamente. Sí. Me ha quedado claro. <ríe>
0: Bueno, que tengas separadas tus cuentas personales de tus cuentas profesionales y que y que en tu, ya sea, yo digo, en las cuentas o en lo o donde tú lo pongas, pero que también separe la parte de tus impuestos. Me parece uh -huh. súper importante, sobre todo la parte del IVA, porque después hay veces que nos damos que nos damos algunos sustos. Eh, un hábito es que, eh, y fundamental, es que busques ese momento a la semana para conectarte con tu economía y que no lo dejes para el viernes última hora cuando no tienes ganas de hacer nada, ¿vale? <risa> porque hay veces que decimos, oh, es que no lo hago porque... Bueno, no lo haces porque te lo has puesto en lo último. Entonces, como quiero que, que cuando tenga ahora, que, me, que nos estás escuchando ¿no? y tienes esa sensación de, oh, pues tengo un negocio, eres responsable de eso y es desde la responsabilidad de donde vas a poder seguir... En, creando valor y aportando cosas, ¿no? Entonces, dale el espacio a tu economía, aunque sea, ya te digo, una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero ahora porque no podemos salir, pero yo en una cafetería bonita, en un espacio que te guste, haz tu el pinta tu el de los colores de tu marca, por ejemplo, es decir, no, no, no te lo pongas todo complicado, que hasta feo, ¿no? Hazlo bonito, ¿no? Entonces, un hábito es ese, que busques ese espacio, que lo crees, que hagas un ritual de eso, ¿no? Y después, eh, eso, que separen las cuentas que y, y que y que hagas una... También me gusta mucho que hagas un calendario con los pagos y los ingresos que vas a tener, que no lo tengas en la cabeza, porque la cabeza eh, es mejor que tengas cómo puedo seguir aportando y cómo puedo seguir creando, ¿no? En este caso, pues ponlo en un calendario en, en, en el de Google, en donde te dé la gana, pero ponlo en un calendario que a ti te ayude a visualizarlo bien, ¿no? Y después, a nivel personal, pues diría eh, que esto es también para los dos, pero que apuntes todos los gastos y los ingresos durante dos o tres meses, porque me parece un ejercicio brutal para darte cuenta de cómo funciona realmente tu vida económica, ¿no? Como, pero te digo que apuntes hasta el paquete de pipas que te has comprado en el kiosco después de ir a la playa. ¿vale? Todo lo que durante otros meses al principio se hace un poco pesado, pero cuando superas esa fase y te empiezas a dar cuenta de toda la información tan valiosa que te empieza a dar esto, es como, ¿por qué no he hecho esto antes? Bueno, pues bien, hazlo ahora, ¿no? Adquiere ese hábito de anotarlo porque te va a ayudar a eh, distribuir tu economía personal en, en diferentes bloques según sea importante o no para ti. Y eso es, ¡guau! Wow, muy, muy chulo tenerlo y muy ...como muy... ...muy visual... Y muy poderoso... Uh -huh. ...ayuda mucho a, a poder seguir gestionando la economía ¿no? Uh -huh. eh, que ahorres... ...que invierta ...y que ahorres... ...mira hay una, un ejercicio... ...que es el de las 52 semanas... ...que a mí me gusta mucho... ...y es que... Eh, ...escribas uno... uno ...esto lo, hazlo como un juego... ...si tienes hijos hazlos con ellos... Y, y, ...y con todos los de la casa... Y para adquirir el hábito del ahorro, porque el, el, el ahorro no es solo, venga, que el banco me quite los 100 euros de, y, y decimos esto, que me quite. Es que encima no lo sentimos ni que lo estamos haciendo nosotros. Entonces, para, para llevarte bien con tu ahorro, también en este caso es importante que lo tengamos como un hábito y que seamos conscientes de que lo estamos haciendo. ¿no? Entonces, un ejercicio así súper fácil es escribir una hoja del 1 al 52, este también está... Está en el libro el, el ejercicio, pero del 1 al 52 y que tú cada semana, durante las 52 semanas, tú cada semana pues eh, pongas en una caja un, una cantidad, el 1, el 2, el 3, hasta el 52, la que tú quieras. Cuando lo pongas, imagínate, ahora ponemos esta semana 30 euros, pues te el 30 y ya el 30 no lo puedes volver a repetir. Yo te puedo ir al 1, al 2, al 3 o al... Pero no al 30, ¿no? Y así se ahorra 1.300 y pico euros al año y es una manera de aprender a, a tener el, el hábito del ahorro, ¿no? Aunque tu banco te siga trasladando los 100 euros, yo creo que es interesante los cien, los doscientos, mil, cada uno, pero creo que es interesante que, que seamos conscientes de que tenemos ese hábito, ¿no? Sí,
1: porque además, y el hacerlo físicamente, porque yo me acuerdo cuando era pequeña que tenía la típica hucha, pero claro, como ahora ya prácticamente no tocamos el dinero, y, y ahora ya va a ser todavía menos, es que la conciencia de dinero es más fácil perderla, porque al final el dinero ya es un, un trozo de plástico, una transferencia, pero no tenemos ese contacto que tenías como cuando eras pequeño, que... Te daban, yo qué sé, lo, las 100 pesetas y las ahorrabas. Ahora sí. es que no, no pasa por tus manos. Es más difícil ser consciente del dinero porque no, no lo ves. Sí, por eso es importan tan importante, tan importante ahora tener esa
0: relación, porque de tener esa relación sana con él. Porque es que si no, eh, fíjate, pues pasan cosas como con las tarjetas o con diferentes cosas, ¿no? Que, que es verdad que, que no pasa nada. Si te ha pasado, pues es momento de empezar a transformarlo, pero eh, intentar evitar... Eh, eh, esa no conciencia, ¿no? Ese no autocuidado también, ¿no?
1: Nieves, te quería pedir, ya entramos en la recta final de la entrevista. Eh, te quería pedir eh, bibliografía, algún libro eh, o porque haya sido transformador para ti o porque consideres que es como el libro que todo el mundo tiene que leer para empezar, aparte de, por supuesto, el tuyo, pero eh, eh, algo que haya sido transformador para ti, porque para empezar, yo creo que lo mejor es que leamos el tuyo directamente. Pero uno que haya sido transformador de, yo que sé, autor que te guste, no sé.
0: Sí, mira, pues los libros, por ejemplo, de Sergio Fernández, que me encanta en este tema, todos los libros de Sergio Fernández, creo que aportan una cosa, otra, otra, otra. Eh, que, que nos pueden ayudar de Raymond Samso también me gusta uh -huh. mucho que ayuda con el tema de la conciencia del de dinero también eh, hay un libro que se llama La ganancia lo primero que también la verdad me gustó por el enfoque ese de transformar eh, de transformar el, el no dejar para lo último lo que va a ganar mi negocio ¿no? Uh -huh. eso está muy interesante y, y después cualquier libro que te ayude <ríe> con el desarrollo personal y a pensar, yo, bienvenido sea. Es verdad que mi libro uno, mi libro bueno, favorito que tengo ahí, que no es de finanzas como así definido, pero sí que amar lo que es, que me encanta porque son cuatro preguntas poderosas que te mm. ayudan para transformar creencias y también te ayudan a, a, a... Es que la economía, si tú la empiezas a vivir como como la entiendo un poco yo, como estoy intentando ¿no? compartir, todos los libros de, de desarrollo personal
1: te van a ayudar. Todos ayudan. Sí. <ríe> sí. sí. Así que Seguimos sí. con las recomendaciones, Nieves. Eh, un consejo, si tuvieras que dar un único consejo, ya sabes que a mí bueno, me interesa mucho el tema del descanso y el dinero y los números es algo que a muchas personas les quita el sueño. Sí. Así que un consejo, un por dónde empiezo, para aquellas personas que ahora mismo eh, efectivamente el dinero les esté quitando el sueño
0: un consejo yo no soy mucho de dar consejos de verdad pero sí que que haga la rueda financiera de la que hemos hablado y que establezca tu prioridad número uno y que a partir de ahí es que me sale otra vez irme ahí porque creo que, que ya hemos explicado aquí todo eso para que tú te vayas a partir de ahí te des el permiso de empezar a transformar tu economía entonces, sobre todo es ese, date el permiso de transformar tu economía y ahí tienes una herramienta que te va te va a ayudar porque cuando vemos eso pf, delante de nosotros, y es lo que suele pasar a las más de tres mil y pico personas que he acompañado los comentarios sobre esta rueda es muy son muchos muy continuados en eso, en plan de ¡guau! ver esto delante de mí me ha hecho darme cuenta de darme cuenta de, empezar a, a querer entonces mi consejo es ese a, eh, date permiso de empezar a transformar eso que ahora mismo no te está haciendo bien ¿no?
1: pues con el consejo me quedo porque yo la verdad es que el momento números con la excusa esa de que toda mi vida ha sido de letras puras pues es, es lo típico que nunca quiero ver y la verdad es que es mi asignatura pendiente y, y este consejo último tuyo eh, me encanta y me lo voy a aplicar pues terminamos aquí, Nieves eh, Muchísimas gracias De nuevo ha sido un placer tenerte al otro lado del micro Al otro lado de la pantalla Creo que es eh, sigue siendo un gran tema o uno de los temas tabú de esta sociedad, el dinero. Sí, Lo decías sí. tú al principio, eh, hay una comida familiar o una comida de amigos y ni política, ni religión, ni sexo, ni dinero. Y eso <risa> tiene que cambiar porque al final es una cosa que está en nuestro día a día. O sea que gracias porque estás rompiendo muchos tabús eh, con respecto al dinero. Así que muchas gracias por eso y por tu tiempo. No, muchísimas gracias
0: a ti por invitarme y por compartir este espacio conmigo. Me ha encantado, gracias de verdad.
1: Y a todos los que nos estáis escuchando, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado del micro y hasta la semana que viene. Un abrazo. Si te ha gustado el episodio, déjame una reseña en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde se emite. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa.